0: días, tengan todos, sean bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida, quien les habla su pastor amigo y consejero Carlos Villegas Y el tema del día de hoy, burocracia en el reino, no respondo No respondo Estamos comenzando siempre una cita con la vida en este tiempo de cuarentena o de confinamiento Es un poquito más tarde, 30 minutos después y eso Pero es debido a que yo entiendo que la gente se levanta un poquito más tarde Uno tiene los horarios como invertidos Pero ya las cosas se están normalizando, estoy avisando Así que bueno, y voy a pedirles a las personas que se ubiquen en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevar a ese hombre adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado y le bajaron. Y el eh, tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Voy a volver a leer. Aconteció que un día estaba él enseñando y estaban sentados unos fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las regiones de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro del lugar donde estaba Jesús, delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa, a causa de la cantidad de gente, la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y lo bajaron por el techo poniéndolo en medio delante de Jesús y el tema del día de hoy entonces es burocracia en el reino ahora nosotros para comenzar acá tenemos que brevemente de una manera fácil didáctica darles lo que es un concepto de burocracia la burocracia es un conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo ¿sí? la gente dice la burocracia es mala no, 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 la burocracia no es mala La, buro, la burocracia es, un, es el conjunto de trámites Para los actos administrativos El problema de la burocracia Es que cada departamento cuando se vuelve independiente eh, Ese departamento Se lucra y hace cada vez Más difícil el procedimiento administrativo Para que la gente tenga que pagar Eso es todo Entonces el problema de la burocracia No es la burocracia sino el abuso de la burocracia Etcétera, etcétera y conexos <risa> Ahora ¿Qué pasó aquí? Jesús estaba enseñando. Mire que no dice la Biblia, Jesús estaba sanando enfermos. La Biblia dice Jesús estaba enseñando. Y de inmediato vemos el panorama. En primera fila estaban fariseos y doctores de la ley. No dice había una multitud de gente normalita del barrio, no, no. Dice estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley. Era una multitud de fariseos, doctores de la ley. Es probable que hubiesen otro tipo de personas, pero en... Perspectiva y mirándolo desde un ángulo los que estaban ocupando los primeros asientos de la enseñanza que estaba dando Jesús eran fariseos y doctores de la ley entiéndase que esa palabra más que todo se refiere a escribas doctor de la ley ahora Jesús estaba enseñando dentro de una casa estos hombres hacían un anillo un anillo muy fuerte alrededor de Jesús y se convertía en una forma de burocracia la gente quería llegar a donde estaba Jesús, pero este grupo de fariseos y doctores de la ley no dejaban que las personas llegaran a Jesús. Esto se va a poner bueno. Ahora, Jesús estaba enseñando en una casa y aquellos que le rodearon quizás dijeron, bueno, este Jesús es de nosotros. Nosotros lo encerramos aquí. Le hacemos un anillo y Él va a enseñarnos nada más es a nosotros. No importa si los demás se están muriendo, no importa si está paralítico. A mí me importa. Este Jesús es de nosotros. Yo creo que, en primer lugar, una de las cosas que debemos comprender es que Jesús no es particularmente de nadie. Jesús es el dueño de todas las cosas. Pero nadie puede decirse o decir que Él es el dueño de Jesús y que si no estás cerca de mí, junto a mí o bajo mi cobertura, tú no tienes a Jesús. Jesús está en el corazón de aquel que le acepta, no de aquel que está bajo la cobertura de, o bajo en la iglesia de, o no. Ahora, este comportamiento sectario es característico del de fariseísmo. Usted va a reconocer un fariseo por su manera de hablar. Los fariseos del de 2020 son personas que, cuyas palabras incluyen veneno. Ellos nunca están conformes con ningún ministerio. Por ejemplo, ellos te van a hablar de un ministerio, ponte de aquí, de, de Maracay, de, de Venezuela, o de Aragua, o de fuera del mundo, y te van a decir, sí, sí vale. Tú le dices, mire, ¿qué opinas tú de tal predicador? No, vale, el predicador es, es, claro, es excelente, pero tienes que tener cuidado, ¿viste? Porque tú sabes que ese tipo, eh, él no es malo, pero hay cosas que dice, bueno, pues sabes, y mira, y él como que contradice, ¿viste? Es un pelito hereje. Entonces, él te lo disimula, pero dentro de sus palabras siempre hay fariseísmo. Todo fariseo atenta contra el propio cuerpo. Todo fariseo siempre va a hablar mal de otros ministerios, sobre todo si ese ministerio está por encima de él. Lo que yo quiero que usted entienda es que habían fariseos y doctores de la ley y también quiero enseñarles a poder detectar quién es fariseo entre ustedes. Fariseo es aquel que, que piensa que porque tiene la palabra de Dios o estudió o esto o aquello es más que los demás. No solamente eso, sino son personas que viven dobles discursos, son personas que hoy... Eh, te dicen, sí, vale, tú tienes que ser correcto Pero en privado no son correctos No son integrales No son personas que definitivamente Podamos decir que tienen Una moralidad absoluta Yo soy de los que digo La gente que me conoce sabe que yo soy así en la calle Y sabe que yo soy así en mi casa Si a alguien no le parece, bueno, esta es mi personalidad De manera que lo que trato de decir es que el fariseísmo siempre tendrá dos caras Una cara blanqueada y una cara podrida Una cara que es eh, sepulcral y otra cara, otra cara que es bonita Yo lo que quiero explicar es que las actitudes fariseas Hacen que aquellos hermanos que vayan a la iglesia Se ponen bien bonitos, bien chévere, son bien chéveritos Y entonces, gloria a Dios, aleluya, varón, santo ah, Sí, hermano, quitamos, aleluya, santo, gloria, quitamos, varón Y de repente en la casa grita, maldice y dice grosería Y es tremendo, entonces tú dices, ya va, eh, eso es fariseísmo Fariseísmo es cuando un pastor le impone cargas a una oveja que él mismo no puede llevar. No te masturbes y él vive masturbándose. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, porque tú le dices a alguien no lo hagas cuando tú lo estás haciendo. El fariseísmo te hace ponerle cargas a las personas que tú mismo no estás llevando. Ahora, Jesús estaba rodeado de una cantidad de gente farisea. Los fariseos fueron los, los creadores de una ley conocidísima que se llama la Mishnah. He tenido la oportunidad de leerla y es impresionante. A veces hasta me río y digo, wow, qué impresionante. Es este, este, este complemento de la, de la ley que estas personas hicieron. Esto es increíble, la cantidad de normativas hasta manera. Mira, es una forma que ah, te explican hasta cómo lavarte las manos. O sea, una cosa impresionante. Entonces tú dices, ellos llenaron, escuche bien, ellos llenaron el reino de los cielos de normativas burocráticas, de trámites y papeleos para poder acceder pero cuando Jesús se instala en la cruz Y digo que se instala porque voluntariamente lo hace Jesús eliminó el papeleo rasgando el velo desde arriba hacia abajo Y yo no quiero que usted aprenda a conocer a un fariseo El fariseo va a agarrar cualquier discurso de cualquier persona Va a agarrar lo que le conviene y va a decir Mire, este es un falso El fariseo siempre está buscando mirarle las cinco patas al gato Cuando realmente tiene cuatro el fariseo siempre va a buscar hablar mal. Yo quiero que la gente entienda... Que el espíritu fariseo siempre habla mal De los hermanos, siempre habla mal De los pastores, siempre habla mal de los líderes Siempre habla mal de la gente, usted tiene que Reaccionar, usted tiene que aprender A conocer un espíritu fariseo donde lo vea Y no solamente eso, sino que Una vez que usted detecte que este es un fariseo Baje de la Santa María, no lo deje Pasar, no lo deje seguir hablando No lo deje seguir compartiendo Porque Jesús le dijo a sus discípulos Mire yo quiero que se guarden De la levadura del fariseo Porque el que te dice algo pequeño y eso pequeño que te dice te envenena el corazón. De repente tú tienes rato viendo las palabras de un ministro en internet, de un pastor, de whatever en la televisión y de repente viene ese hermano fariseo porque es fariseísmo y te dice o escuchando las palabras de tu propio pastor o tu propio líder en la iglesia y viene un fariseo de esto y te dice sí, pero tienes que tener cuidado, ¿viste? Por qué. Ahí en esa iglesia Ahí En esa iglesia Se cortan el pelo O ahí En esa iglesia Los líderes tienen que ser calvos Cuidado Cuidado Pero te lo digo porque te amo No porque te odio No es porque te odio Es porque te amo Porque Porque tú sabes que acá en España Entregamos el corazón Lo entregamos todo todo a ver. Y entonces tú, ¿verdad? Y ya, y de repente vuelves a ir a la iglesia y ves al hermano allá calvo y tú dices, "Sí, es una secta de lo, la secta de los calvos." Te envenenan. Estoy poniendo ejemplos así tontos para no ir puntualmente contra nadie. Pero usted sabe exactamente de qué tipo de persona le estoy hablando. Todo fariseo quiere hacer a Jesús particular de él. De uso particular. Quieren sacarle, un, como a los vehículos, un carnet de circulación que diga uso particular, no uso público. Jesús no es de uso particular. Él mismo dijo, nadie puede encender una luz y esconderla debajo de la cama o taparla con un envase, un almud. No puedes porque definitivamente yo no soy de uso particular, no me limito a las paredes de una iglesia, no me limito a la cobertura de un hombre. Nadie puede decir si no estás debajo de mi cobertura, te va a ir mal. Cuidado con el evangelio de terror. Hay hombres de Dios que están diciendo si te sales de aquí, epa, y eh, quiero que reaccione la gente. Si te vas, mira, cuidado, no vayas, vaya. O sea, que te va a ir mal porque no está, te, no está saliendo en bendición. La bendición viene de Dios. Es verdad que la gente tiene que salir en buenos términos, en buenos términos y con disculpas, pero si la persona está disculpándose y la persona aquel no acepta o aquella no acepta la situación, usted definitivamente ya eso no es asunto suyo, pero hay hombres y mujeres que se están llenando de fariseísmo creyéndose Dios o superiores a Dios y la bendición de nosotros viene de parte de Dios, no de parte de los hombres. Sin embargo, hay que estar sujeto, hay que respetar a las autoridades, hay que respetar a las coberturas, sin duda alguna. Pero nadie puede ponerse en el lugar de Dios a decirte que la bendición tuya depende de mí. Realmente la bendición de ustedes que me están escuchando no depende de mí, del pastor Carlos Villegas. No, 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 no. Imposible. La bendición de ustedes depende de Dios. Y esto es lo que yo quiero enseñar porque definitivamente Jesús no era de uso particular. Los fariseos y estudiosos estaban en primera fila y Jesús se vuelve inaccesible. Entonces vas a llegar a una iglesia y lo primero que te dan es una serie de requisitos. Estos días estaba hablando con una persona y la persona me decía, sí, yo quiero acceder al Señor. Lo que pasa es que yo tengo muchos detalles que no me permiten estar todavía en la iglesia. Y yo decía, pero bueno, no entiendo. O sea que tú tienes que repararte primero para poder venir a la iglesia. ¿O tienes que venir como estás y repararte aquí? ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo, ¿Cómo es el orden de la fórmula para resolver la ecuación? ¿Te reparas antes de venir a la iglesia o te vienes y te reparas aquí? Yo creo que la nomenclatura correcta es cómo estés, con todos tus defectos, así como estás, te vienes que Dios te va a reparar tu vida acá y te va a restaurar tu patrimonio, tu situación, tus vicios, lo que sea, lo que, lo que sea. Pero entonces estamos... Poniéndole una cantidad de prerequisitos Escuche, prerequisitos burocráticos Para que la gente acceda al poder Para que la gente acceda a una sanidad Hay una cantidad de prerequisitos Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Que estás haciendo en tu vida, revisa Hay una serie de prerequisitos Quieres eh, bautizarte, hay una serie de prerequisitos Quieres tomar la cena del Señor, hay una serie de prerequisitos hay, Quieres este, este, salir a predicar a la calle Tú no puedes salir a predicar a la calle Hay una serie de prerequisitos Tú te dices, ah, vale. Si una persona cree en el Evangelio Y eso lo ha llenado de gozo y quiere salir y predicarle a la gente en la calle ¿Por qué no lo puede hacer? Porque nos estamos creyendo dueños de las personas El Jesús que está en el corazón de las personas No es de nuestro uso particular Es de uso particular de Jesús No de nuestro uso Pero hemos querido como mantener el control de las personas Y nuestro, nuestra obsesión por controlar a las personas Está generando que las personas en vez de sentirse libres en el Evangelio en el Evangelio se sienten secuestrados en el Evangelio. Sus familias están secuestradas por un pastor. Su, su familia está secuestrada por un líder. Cuando vas a la playa, ¿por qué fuiste a la playa? ¿Por qué fuiste a la playa? Tú tenías que estar este domingo aquí, pero faltaste. ¿Qué hacías tú en la playa? Pero es que mira, tú no puedes, tú tienes que entender que primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, cuarto es Dios, quinto es Dios. Y tú no puedes ir para la playa porque el domingo es del Señor. Entonces, resulta que el, el marido de esa mujer Trabaja de lunes a sábado Y el domingo es el único día libre Y tomaron un fin de semana para irse en familia No es que se fueron a rumbear No es que se cayeron a palo, a curda Se drogaron, hicieron unas rayas de cocaína No, estaban allá disfrutando en familia Y cuando llega Tiene un terror de llegar y decirle al líder Mira lo que pasa es que estuve en la playa con mi esposo Como que si ir a la playa en familia es pecado Entonces el evangelio Se volvió un asunto de burocracia en donde los líderes están secuestrando a las familias. ¡Guau, increíble! Uy, yo sé que lo que estoy diciendo está fuerte. Por eso dije, yo voy a decir algo fuerte, no, no respondo. Ahora, ¿hay un secuestro? Sí. Es que el líder quiere tener tanto dominio sobre la gente que lo secuestra. Le secuestra las emociones. Le secuestra el alma. Le secuestra los hijos. Y una iglesia no está para secuestrar a la familia. Una iglesia está para que la familia tenga plenitud. Para que la familia. Se se divierta, se divierta para que la familia se una, para que la familia crezca, para que ellos anhelen ir a la iglesia. Si ellos no van a ir un domingo a la playa, que sea porque no se quieren perder el culto y que no sea porque tienen miedo a que ir a la playa le metan un regaño. Y estoy hablando de la playa. La gente, ¿cómo puede alguien decir que ir a la playa es pecado? Cuando la Biblia dice en el libro romano que la creación Habla y habla la realidad de Dios. Dice que definitivamente Dios existe, que toda la creación ha sido hecha por nosotros para disfrutarla. Dios no está en contra de que tú disfrutes. Dios está en contra del exceso. Si usted toma café, Dios crea el café para que no tomamos, para que tomemos café. Pero usted se cae a café 60 tazas en el día. Usted se va, se va a enfermar. 20 tazas se va a enfermar. Mira, la Coca-Cola es sabrosa, a mí me gusta, pero el exceso de Coca-Cola hace daño. Y hay reuniones donde yo estoy y me dice quiere Coca-Cola, no, no quiero Coca-Cola, gracias. Y valga la cuña. No, no, y no, no es no, porque, porque repito, qué sabroso es una de esas con hielo, ¿eh? Sabroso, pero hay momentos para, pero hay gente que todos los días Coca-Cola, te vas a enfermar, hermano, se te va a dañar el hígado, el colon, lo que sea, algo se te va a dañar. Yo quiero que la gente entienda. No podemos seguir secuestrando a la gente. No puedes permitirte que te secuestren a tu familia. Hay hombres que no van a la iglesia porque su mujer está secuestrada en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué va a querer ese fulano ir a la iglesia? ¿Qué va a querer ese hombre que le hablen de Dios y sus hijos y su mujer y su, toda su familia? Hay mujeres que no quieren saber nada de la iglesia porque el marido lunes, martes, miércoles, jueves. Mire, yo, yo atendí un caso, un caso fortísimo de un hombre... Que inclusive es eh, eh, porque a mí me llegan atenciones de pastores. Es decir, pastores que vienen a donde yo estoy para, que, para ser atendidos. Y el hombre se sentó conmigo en una oficina a decirme que Dios le había dicho a él que dejara a su mujer. Y yo le dije: mira, compa, te habló Satanás. No, ¿qué tal que mis líderes? Y entonces el hombre se va 15 días y a la mujer sola. Y esa mujer desesperada escribiendo de pastor, mi esposo se volvió a ir, la señora mayor, mi esposo se volvió a ir, pastor, ¿qué hago? Estoy desesperada. Mi esposo, me lo, yo no sé qué está pasando, porque eso es una secta, pastor, mi esposo se va, no vuelve, el hombre no me contesta la llamada, ¿qué pasa? Y, y está metido por allá en un monte atendiendo, ¿qué es eso? Bueno, porque son facciones del cristianismo, pseudo cristianismo, que secuestran y desunen a las familias, burocracias, que impiden que las personas lleguen a la verdad de Jesucristo. La verdad de Jesucristo no separa matrimonios. Los une. Ahora se vuelve un Jesús inaccesible. Para esta señora de la que estoy hablando, seguramente ella me escucha. Para esta señora Jesús se volvió inaccesible. Por el, la burocracia de ese grupo de fariseos que le secuestraron a su marido. Ya el hombre no puede celebrar un 24 de diciembre una cena familiar. No, porque eso está dedicado al, yo sé qué, al Dios fulano, Satanás en la casa. Entonces ya la familia no se reúne el 24. Entonces viene un 31. No, que ese es el nacimiento del Dios Sol. Que no sé qué, qué tal, que no, que el 31. No, pum, pum, no que no me pongas el arbolito, que no pongas. ¡pam! secuestraron también la Navidad. El, el fariseísmo secuestró la Navidad Secuestró la yaca sec, Secuestró los pantalones Secuestró la vida Secuestró la playa Secuestró los hijos dentro de una iglesia Esto es increíble Y yo hago un llamado a las personas en esta hora No te dejes secuestrar por la religiosidad Porque te secuestrará Y no te devolverá nada El evangelio fue diseñado para reír para disfrutar, para crecer, para ser lleno del poder del Espíritu Santo, para recibir sanidad, para crecer económicamente, para tener plenitud familiar. Jesús dijo, yo les vine a dar vida y se las vine a dar en abundancia. No vengo a darles un poquito de vida, vengo a darles mucha vida. Esta vida es un regalo. Porque para un fariseo le importa más supuesto burocrático que la necesidad de la gente. Ese grupo de fariseos, escucha esto, Alexander, este, ese grupo de fariseos pudieron haber dicho, oye, vale, vamos a abrirle un espacio a este señor que está tirado en una cama 20 años, que no camina, Vamos a abrir un espacio para que lo pasen allá donde está Jesús y que este hombre reciba sanidad. ¿No? El anillo burocrático era tan fuerte que este hombre y sus amigos tuvieron que subirse por arriba de la casa. La burocracia vuelve a Jesús tan difícil de conseguir. Hay una cantidad de normas que si Jesús solamente está dentro de la iglesia, que si Jesús solamente se mueve aquí o se mueve allá. No, en la federación tal Jesús no se mueve. No, en la iglesia tal, cuidado, Jesús no está allí. entonces hay una serie, la gente quiere a Jesús. Y como la iglesia cristiana se volvió tan inaccesible burocráticamente para darle a Jesús a la gente. La gente está migrando a buscar a Jesús en otras cosas donde no está Jesús. Y Satanás dice, bueno, yo te elimino todos los papeleos. Te elimino todos los papeleos y ven acá, que aquí está Jesús. Vente para que te metas a babalao, que aquí está Jesús. Vente para que te metas a brujo, que aquí está Jesús. Vente para que te metas a, a, a Masón, que aquí está Jesús. Vente para que te metas a, 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 a no sé qué cosa, que aquí está Jesús. Y empieza el engaño. Y Jesús, Jesús es accesible. Dígale a la, por favor, si tiene alguien al lado, dígale al que tiene al lado. Jesús es accesible, no burocrático. Jesús es tan accesible Que la gente que se le cuela entre las filas Y lo toca Él también le regala una sanidad La mujer del flujo de sangre Se coló en medio de la multitud Que apretaba a Jesús Esta, esta si no era burocracia Esto era un grupo de gente necesitada Que estaba allí por Jesús Y había que abrirse paso entre ellos Y la mujer se abrió paso entre ellos Y dijo yo tocando el bordecito del manto Con esto yo recibo Y agarró por aquí Y de una vez todo el papeleo Toma, pum, le sellaron Aquí está tu sanidad Jesús es tan accesible que quien lo toca por la espalda recibe sanidad. Agárrelo. Jesús es tan accesible que quien le toca el borde de la vestidura recibe un milagro. ¿En qué momento nuestro Jesucristo se volvió un ser tan inaccesible? Quiero que la gente reaccione porque nos han secuestrado. Dice que Jesús caminaba ese día... Estaba allí en esa casa y dice que, estaba, que el Espíritu de Dios estaba con él para sanar. Ya la gente sabía que Jesús iba a empezar a hacer milagros. Pero el grupo de fariseos, el grupo de fariseos que estaba allí no permitía y ninguno tuvo la delicadeza de abrir un espacio para el enfermo. Donde hay fariseísmo, agarre esto, agarren esto, anótelo, póngale fecha. Donde hay fariseísmo, los enfermos no tienen chance. Claro, mientras hay fariseos y hay religiosidad, los enfermos no tienen oportunidad de recibir un milagro. Una de las cosas que Dios empezó a asesinar en mi vida me dijo yo tengo que asesinar en tu vida el fariseísmo que te queda. No puede ser que tú hayas estudiado teología y te creas que tú eres la pepa del queso, el huequito por donde le entra el agua al coco, la última limonada del desierto. Tú no eres la última limonada del desierto. Es fariseísmo. Yo era el tipo de persona que me hablaban de cualquier ministerio. Yo sí, iba al vale, tremendo ministerio. Yo sé lo que es ser un fariseo porque yo fui fariseo. Y cuando me venía a hablar de algún ministerio, vale, oh, el ministerio de Cash Luna, sí vale, tremendo, pero ese tipo es un pantallero. Ya hablaba mal de Cash. Hoy por hoy pido perdón y públicamente digo, no creo que sea un pantallero, creo que es un hombre de Dios, que Dios le ha usado poderosamente y que Satanás está empeñado en mancharle, pero que no va a poder contra él. Cuando me contaban acerca del de ministerio de, no sé, fulano de tal, sí, vale, pero sí. Era como, era, era, en mi corazón era como una envidia de que ese tipo estuviese por encima de mí. Y me ent entendí lo que es estar picado de un espíritu de fariseo. Por eso hoy me paro aquí y digo, definitivamente, eso es un espíritu donde hay fariseísmo. Mire, y en esa época de mi vida, no sé, mire, yo ministraba y ni siquiera una mosca se caía. Yo, me, yo ministraba con, con cheltó en la mano. Cheltó se me cayó la... <risa> la cédula. Con baigón Me echaba baigón en la mano Y le ministraba las moscas Y las moscas no se caían Porque estaba lleno de levadura farisea Cuando eso empezó a salir de mi vida Entonces los milagros de Dios Comenzaron a manifestarse en mi vida Dios nunca hará milagros A través de gente farisea Dios te dice estoy terminando sube por encima de la casa si el fariseo no te está dejando tener tu milagro, no te está dejando tener la revelación. Si el fariseo no te está dejando tener un encuentro sobrenatural con Dios, si el fariseo te está coactando la entrada a la salvación eterna, si el fariseo te está diciendo no vas a pasar este círculo para el acceso a Jesús, el Señor te dice en esta hora no te pares por el fariseo. Yo te voy a recibir. Brinca la casa, pasa por encima de la casa. Yo he creado un hueco arriba de la casa para recibirte en medio de todos los fariseos y ellos verán lo que yo voy a hacer en tu vida, ellos tendrán que tragarse toda su religiosidad ellos tendrán que aguantarse el ver que te voy a perdonar tu pecado, te voy a levantar y te voy a decir toma tu lecho y camina, Dios te ha llamado en este tiempo para que saltes el, la burocracia del fariseísmo no nos detendremos ante comentarios de religiosos Brincaremos la casa Repita después de mí Ningún fariseo religioso Ningún fariseo religioso Repite conmigo Ningún fariseo religioso Podrá impedir mi milagro con Jesús nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la Vida, vida. Una, Una Cita, cita con, con la vida. vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos